0: vi måste på riktigt uppmuntra folk att våga mer, mm. och det måste ju börja med oss själva att vi mm. vågar mer som ledare så verkligen mod, mod, mod och som sagt grunda oss i, i värderingar igen, mm. och på riktigt alltså vad är viktigt på riktigt som vi var inne på här också, alltså tänk efter vad, vad brinner jag för man måste vara sann och, mm. och äkta där
1: Varmt välkomna till Konkurrenskraft, podden där vi alltså pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Just idag så ska vi prata mycket om digital påverkan och influencer så vi har med oss en riktigt, riktigt fast gäst för det området. Jag som håller i samtalen, jag heter Robin Askelöv, jag är marknadschef på HypeGene. Ni som har lyssnat i avsnitt här, ni känner igen. Vi är ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och det är också Hypegen som ger ut den här podden. Med mig i varje avsnitt har jag som vanligt Ari Riabacke, Doktor i beslutsfattande och riskanalys. Författare, en av Sveriges mest populära föreläsare. Och Ari, ja, jag sa att vi skulle prata lite om digital påverkan här idag. Vad, vad får du för tankar då? Jag tänker
2: nya tider, nya möjligheter- Mm -hmm. Ett mm -hmm. fantastiskt område och gästen vi har med oss är ju rätt kvinna för uppgiften.
1: Ja men det är bra och speaking of witch i varje avsnitt så har vi med oss en gäst med massa erfarenhet och kunskap och eh, superkul att få säga hej välkommen till dig Frida Bojsen.
0: Tusen tack, jättehärligt att vara här.
1: Superkul att ha dig här och... Eh, jag tänker så här, att många känner ju kanske igen dig just nu, för du är väldigt aktuell på TV3, Luxvällan, Trolljägarna. Samtidigt har ju du varit ett känt namn, Linge. Så jag tänkte, jag kan bara beta igenom lite här för att på, etablera dig. jag kan dig. spela lite <laughs> Ja, men det är bra, vaknadsmusik. <laughs> Nej, men för, för det, du har ju erfarenhet från massa olika områden jag tänker framför allt här om vi ska prata om digital påverkan och influencers, så, så kommer, vi, kommer vi etablera dig som en expert här tror jag om vi läser upp lite saker. Eh, dels så har ju du en gedigen erfarenhet som, som journalist och har ju varit chefredaktör för GT Expressen, Topp Hälsa, Plaza Kvinna, allt om resare, digital strateg på Dagens Industri, sociala medieexpert på SvT, på Expressen. Då har vi bara börjat. Mm. Eh, Vice-VD, digital chef på Bonnier Magazine ⁇ Brands. Eh, så att, där har ju du både med, tänker jag, med chefreaktörsrollerna och den rollen en massa chefs erfarenhet. Mm. Kommer vi komma in på också. Författare, eh, hittills digital succé och digital passion. Sen har du en rad utmärkelser också. Tidningen Fokus, de utnämnde dig till en av Sveriges mäktigaste personer. 2017 utsågs du till årets branschpersonlighet på Stockholm Media Week. Till årets digitala ledare. En av Sveriges topp tre digitala superprofiler. Årets kvinnliga digitala influencers. Mm -hmm. Ja, sen fortsätter vi. Du är också eller har varit världsmästare på sociala medier, tilldelades första pris för Best Use of Social Media på tidningsvärldens Oscarsgala i en MA Awards i San Francisco. Det är rätt co. Och sen om vi kommer till nutid då, så 2019 har du utsatts till årets kvinnliga entreprenör och årets digitala influencer.
0: Ja herregud, herregud. <laughs> vad hände där ja, ja. Vad får du för tankar när man läser upp <laughs> allt det här? Det, det, det låter ju bra det där för jag säga. Alltså jag blev nästan, ja hur, hur gick det där till? Ja.
1: ja och då har vi bara kommit en bit i livet. Ja man får vara tacksam helt enkelt. Ja. 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 ja men det är kul för det, det känns som att givet ämnet för, för det här avsnittet där vi ska försöka prata lite mer om just uh, digital påverkan och influencers så um, du känns som rätt kvinna för jobbet jag tänkte så här, innan vi drar igång så brukar vi försöka köra lite, lite snabba frågor. Mm. Snabba svar, bara för att värma upp lite. All right. Ja, är du med också. Jajamän. Ja, underbart. <laughs> när har du som roligast på, på jobbet?
0: Ah oh, det är när jag får berätta något som går rätt in i hjärtat, 100 på på publiken, vad, vad det handlar om alltså det kan vara ett ögonblick när man föreläser, man, man känner att alla i salen är helt srabbatt alla sitter och har tårar i ögonen gråter, skrattar eller när man gör ett tv-program mm. och man kanske når fram till personen som man just ska försöka förändra ett beteende hos mm. oavsett om det är ett eh, nättrål som kanske har ägnat flera år av sitt liv åt att hota och hata mm. som mm. plötsligt verkar faktiskt förstå och, och vi ringer upp den, en av de människorna, den här personen har utsatt för en massa elände och, och sådana där ögonblick tycker jag är helt fantastiska när man liksom bara känner wow, mm. där där tändes det någonting i en annan människa. Mm. Och, och det är väl det jag drömmer om, att göra liksom världen lite bättre. Och, och jag tror att mitt sätt är väl att göra det genom berättelser och möten. Mm.
1: Och vi gick ju igenom lite kring alla utmärkelser och sådär. Men om man tittar ett år tillbaka och så tänker man vad du är mest stolt över. Vad, vad av allt är det?
0: Oh, ja du, det är svårt att välja. Men mm. eh, just nu är jag väldigt stolt över eh, trolljägarna. Vi är mitt i inspelningarna nu, Robert Ersberg och jag, av, av nästa säsong och eh, jag tycker det är ett väldigt viktigt program. Jag, jag, jag jobbar ju väldigt mycket med digitalisering och sociala medier och så, alla möjligheter och brukar ofta fokusera på det. Mm. Men det finns ju faktiskt baksidor också att, och att nå fram där och försöka förändra, eh, det, det, det känns väldigt viktigt mm.
1: Du, du, du slår mig ju som en person som är väldigt engagerad mm. och blir in i för saker och då tänker jag att man behöver liksom få input för att väcka allt det här engagemanget. Var, var hittar du din inspiration någonstans?
0: Överallt. Jag blir inspirerad av jag allt. Jag, jag, jag följer sjukt intressanta människor tycker jag på LinkedIn exempelvis. Alltså om man känner att man vill lära sig vilket jag tycker är otroligt viktigt. Vi har ju snackat om IQ och EQ och menar nu är det ju LQ det nya kuvet som alla borde ta till sig. Alltså jag tror att Förmågan att vara nyfiken och lära sig nytt kommer att vara viktigare för alla ledare i framtiden. Och, och, och ta till sig ny inspiration, information, nytt lärande. För mm. mig är, är LinkedIn ett fantastiskt flöde där jag hela tiden lär mig saker av otroligt smarta människor mm. eh, som ni inte har hunnit skriva varken doktorsavhandlingar om en eller nyhetsartiklar om en. Mm. Så det tycker jag är ett sätt. Men sen barnen, herregud. Jag har två fantastiska barn som är, är 12 och 15 år. De är helt grymma. De, de kommer ju också med nya frågor och nya inspel hela tiden som jag tycker väcker saker i mig. Mm.
1: Du, du nämnde LinkedIn flera gånger. är du också aktiv på, på LinkedIn. Hur, hur tänker du kring den kanalen
2: jag tycker att alltså jag håller med Fred där det finns mycket att hämta.
1: Alltså, människor
2: är generösa på LinkedIn. Man når människor på ett sätt som fascinerar mig också i den här resan som LinkedIn har gjort, från att vara ett väldigt strikt businessorienterad mm, till att man börjar kunna skönja liksom, tendenser av människor bakom inläggen. Mm. Eh, och det tror jag vi kommer se mycket mer av. Det vet jag att Frida också eh, brinner för. Vi ska återkomma. Jag har redan gjort några noteringar mm -hmm. som har dykt upp i huvudet här. Mm.
1: Ja, men, ja. Eh,
2: och när det gäller oss själva och vår egen business så är LinkedIn by far den bästa plattformen vi har för att nå ut.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Jag har stor förändring på LinkedIn om man bara tittar mm. tillbaka 3-4 ja. år tillbaka. Och så ja. mycket
0: genuina diskussioner. Om man, om man jag tror ett, ett, ett kanske råd till alla där ute som, som vill nå ut ännu bättre genom LinkedIn är ju att ställa mer frågor än att ge svar. Och och mm. få igång en diskussion. Mm. Och jag tycker att folk diskuterar verkligen så himla bra mm. där ute just nu. Mm. Det händer så mycket. Mm. Så in i diskussionen bara nu och ge.
2: Mm. Ja, och, och det är intressant här som precis som du lyfter det här Frida att, att istället för att bara berätta hur, hur det är mm. att vara nyfiken Redan Rousseau sa för länge sedan att döm inte man utifrån hans svar utan hans frågor. Ja, just för det är en liten fara och det tror jag vi får återkomma till här när det gäller att nå ut att det är väldigt många som, som vet allt mm. idag eh, också dessutom. Och då måste man kunna skilja på vad som är
1: vad. Vi pratade ju tidigare, du har ju blivit utsatt till årets digitala influencer. Mm. Influencer-begreppet tycker jag är spännande. Influens påverka. Och då tycker jag det är intressant utifrån ett beslutsperspektiv. För påverkan handlar ju såklart mycket om att påverka attityder och, och i förlängningen olika typer av beslut. Hur, hur skulle du beskriva begreppet influencer? Och framförallt också, hur tänker du kring att du är en
0: Ja, att uh, vara en influencer, jag tror många får i huvudet, uh, kanske, uh, bara prata förutfattar meningar, men jag tror att många tänker spontant, youtubers, kanske mycket unga personer, kanske mycket smink och, och, och sådär. Det, det tycker inte jag nödvändigtvis alls be, behöver vara. Det är inte det influencer det är. Influencer är ju egentligen att vara en, en inflytelserik Ledare, mm. tycker jag. Mm. Det är väl egentligen det det är. Mm. Inte konstigt än så. En, en, en människa som inspirerar andra människor,
1: folk,
0: mm. som folk vill följa.
1: Hur, hur tänker du på dig själv i, i, i det perspektivet?
0: Ja, jag, jag blev jättehedrad av, av den här fina utnämnelsen i Stadshuset för några veckor sedan. Det, eh, och jag tror det är årets digitala influenser. Jag tror att jag fick priset just för att jag... Nu kommer jag inte ihåg hela motiveringen här. Men, men det handlade mycket om att då väcka och sprida inspiration kring hur man kan använda digitaliseringen för mm. att föra mm. samhället framåt. Mm. Och där har jag lyft olika aspekter allt ifrån eh, digitaliseringen i skolan till förstås man kan använda sociala medier för att och nå ut och påverka världen och göra den bättre. Mm. Någonting som jag tror att många ledare skulle kunna bli ännu bättre på. Jag menar, mm. vi är alla experter egentligen på just det vi håller på med. Och om vi bara skulle bli ännu mer bygga egentligen och bjuda mm. på våra insikter och förhoppningsvis också visioner som jag tror att många har, mm. så tror jag att vi skulle komma snabbare framåt.
1: Men har du någon idé där om vad det är du vill påverka? Alltså har du någon röd tråd i, <laughs> i ditt påverkansarbete?
0: <laughs> ja, ja brett sett så, så vill jag förstås göra eh, världen bättre. Mm. Jag tror ju på mer mod och passion överhuvudtaget mm. Mm. och det vill jag väl inspirera alla möjliga människor till att plocka fram mer. Mod, passion, inkludering, men sen så är det flera ämnen jag brinner för. Jag brinner för hållbarhet. Mm. Pratar mycket just nu om FNs globala hållbarhetsmål Nu och föreläser. så jag klart. fråga här hur många har koll på det. Mm. Och jag kan säga att då föreläser jag mycket för vd och marknadschefer flera gånger i veckan runt om i hela vårt land och jag skulle säga att snitt kanske 30% procent, lite tveksamt räcker upp inte hela armen eller handen mm, utan mm. liksom ena pekfingret lite grann och vickar på det.
2: Och då tror jag hälften ljuger. Det är mycket
0: möjligt för, ja. för själv skulle jag tyckt att det var oerhört pinsamt om de gör det så att de liksom inte räckte upp handen. Så det är därför jag tror den här vickande pekfingret, mm. jag tycker i alla fall att de är ärliga så jag brukar mm. ge dem beröm för det. Mm. Och sen brukar jag berätta lite grann om vad det handlar om och, och säga att men det här är liksom inget det här är inget option, det är ju det här som alla världens har signat på, att det, det är hit vi ska, och vi kommer inte komma dit om inte alla vi som är ledare i det här rummet börjar tänka igenom hur ska mitt företag, mitt bolag eller jag själv agera då mm. så att väcka kunskap och inspiration kring det är mm. viktigt också
1: mm. och det, alltså när man pratar om påverkan mm. då, då är det ju ofrånkomligt att också tänka i, i termer av makt för i, i grund och botten är det ju det ju mer man kan påverka desto mer makt har man ju i någon mening och då tänker jag på den här boken vi nämnde att du, du har skrivit ett par böcker 2018 kom du ut med boken Digital passion mm. och en av frågorna som du, du säger där att du vill kunna bidrar till att svara på, det är ju hur man blir en makthavare mm. i morgondagens digitala landskap. Nu mm. är det svårt att sammanfatta en <laughs> bok här på, på en kort stund, men om du bara skulle plocka några nycklar där, vad är det du menar och vad är det du tänker då i, i den boken?
0: Ja men jag tänker att många eh, ledare idag kanske fortfarande lever lite kvar i gårdagens beslutsfattande när man tänker de här många ledningsrum och styrelserum som jag själv har suttit runt det här ledningsbordet och då, då är det som vi sitter faktiskt i den här poddstudion nu det är stängt, här finns det ju en mening för att inte ljudet ska glida ut och för att det ska bli bra kvalitet för lyssnarna men annars, alltså riv de där persiennerna tänker jag mm. att leda är ju att vilja någonting och varför då sitta i ett stängt rum längre, det, det ledarskapet tror inte jag fungerar för framtiden, du har ju möjlighet att kommunicera med en hel värld mm. och det blir väl såklart bättre om vi är fler människor som får ju input det här finns ju alla möjligheter nu det finns många ledare som gör det här på ett, på ett väldigt effektfullt sätt också, man kollar på Peter Stordalen exempelvis, mm. en otroligt extrovert ledare som verkligen pratar om sina visioner och vad han vill Otroligt tydligt. Mm. Greta Thunberg kan ju vara en annan person att lyfta upp i det här sammanhanget mm. som just nu håller på. Och, alltså alla världens ledare står i kö för att få skaka hand med, med den här otroligt inflytelserika unga kvinnan. Mm. Ja, det är två bra exempel tycker jag på, mm. på ledare just nu som använder de digitala verktygen för att nå ut med sitt budskap.
1: Mm, sant. Och, ja, jag tänker släppa in dig lite här. Vad, mm. vad har du för tankar så här långt?
2: Nej, det är flera saker som dyker upp, jag tänkte när du nämnde Frida här angående hållbarhetsmål och så vidare och där kommer vi in på ett område som är väldigt intressant för nu pratas det mycket om hållbarhet för att hållbarhet är viktigt, FN har slagit fast 2015 att vi har jag tror det är 17 hållbarhetsmål, ja. väldigt få vet, alltså vi, vi har en hållbarhetskonferens och så glömmer vi reda ut begreppen, vad, vad pratar vi om, vad är hållbarhet? Så att man börjar där och titta på vad, vilka områden är det vi fokuserar på. Och så vidare. Det här handlar om kunskap i grund och botten. Och det här någonstans, för när vi kommunicerar saker så blir det så att vi liksom vi har lite svårt med att definiera vad vi pratar om. Vi kommunicerar så vitt och brett. Och mm. därför kan diskussionen bli lite yvig. Och den ska vara yvig i land. Men samtidigt så måste vi på något sätt också vara lite tydliga med vad vi menar med det vi säger mm. och vem som är avsändare för vad. Mm. För det här är inte de största utmaningarna vi har att kunna filtrera i allt det vi får till oss. För allt är inte sant det vi hördes bättre mm. eh, och många saker missar vi för att det inte kommer från rätt personer. Och när vi pratar om att nå ut då så många som når väldigt brett ut de är kända i någon mening och därför har de väldigt många följare men ibland så glömmer vi bort att fundera på varför har de så många följare mm. en del har massa följare för att de är oerhört kloka du nämnde några här tidigare bland annat då Greta självklart Medan andra har fått många följare av andra skäl. Men deras röst blir lika slagkraftig. Mm. Och där tror jag vi har någonting framför oss som vi måste jobba på.
1: Jag tycker att vi spelar vidare på nu, här. För jag tycker mm. den är, är rätt intressant. För att Vi är ju någonstans i en tidpunkt där man kan ge sig på försöka sammanfatta tiotalet. Mm. Eh, och det kan man göra på massa olika sätt. Och många sådana här, när man riskerar kanske att slå in lite öppna dörrar. Men vi, vi har ju... Miljöfrågan har ju verkligen hamnat på agendan. Det finns massa med olika politiska strömningar som har gått åt olika håll under 10-talet. Vi har ett medielanskap som har förändrats jättemycket. Verkligen. Inte minst med sociala medier som verkligen har fått fäste i det här. Och, och inte minst då som en konsekvens också så har vi ju hela influencer gruppen som också etablerats under 10-talet. Men här tänker jag, det här är lite tankexperiment då. Får ni se om ni håller med. Men om man skrapar på de här grejerna så, så skulle man ju kunna tänka sig att bakom allt det här så ligger ju att under 10-talet, det är ju det året som smartphones, eller det är årtiondet som smartphones har etablerats. iPhone kom 2007-2008. Alla andra tillverkare hängde med. Och sen under hela 10-talet så har ju smartphones kommit in och egentligen förändrat i grunden hur vi... –Hur vi lever våra liv. –Absolut. Och, –Och då tillbaka till kommunikation också. –För att om man tittar på hur vi kommunicerar– mm. –så har ju det här lett till att vi kommunicerar– –mer to the point. Det är mycket mer sammanfattat. –Det är enklare budskap, för det, det kommer naturligt med en telefon– det, det har ju också blivit mycket mer eftersom vi har med oss kamera och videokamera vi kommer att se mycket mer i bilder video eh, och live, live för att vi har, exakt.
0: vi har möjligheten tidigare skulle det vara långa tv-bussar med de här parabolantennorna och, liksom, <laughs> ja, och det är, ja, är som liksom en jätteapparat <laughs> så, så kan alla livestreama och det är igen maktförhållandena ja, exakt, förändras
1: Exakt och det är liksom även det här med hur vi tar ...till oss informationen. För då har vi ju de här klassiska filterbubblorna. Mm. Eh, att mycket av det vi tar till oss är ju sånt vi redan tycker och tänker- ...och så förstärks det och sådär. Och, och någonstans är det ju faktiskt telefonerna som har... Ja, ...smartphones som har, har gjort allt det här möjligt. Och det är ju mycket under 10-talet. Mm. Men då, Fila, du som mm. verkligen lever mitt i det här- mm. eh, ...för du lever ju mycket via just de sociala medierna- ...du jobbar med digital påverkan mm. och sådär. Vad tänker du? Fattar vi beslut på... Andra sätt idag jämfört med för tio år sedan
0: givetvis är det så. Det, det tror jag varandra människor där ute kan signa på att jag menar när vi köper saker, varenda köpeslut idag, jämfört med hur det var för 10-20 år sedan, då fattade vi köpeslut kanske när vi var ute i fysiska butiker. Idag är det ju otroligt mycket mer så att ett köpeslut kanske växer istället när du tittar på din favoritinfluencer. Då menar inte jag att det behöver vara en, en 17-årig tjej eller kille mm. som håller på med, med sin hobby, utan det kan ju vara en människa som du inspireras av oavsett om det är på LinkedIn eller Facebook eller en person som du verkligen tycker om och tänker, gud vad den där människan Ja, den rekommenderar den boken, den mm, måste jag mm. läsa eller, jaha, eller gud vilka det kan vara springa roll vad det är, men där börjar ju ofta köpeslutet idag tror jag mm, mm. Eh, och sen så kanske du går ut, börjar googla eh, eller vad du nu gör och så genomför du hela köpet där, om vi nu ska snacka köpeslut mm. Samma sak i företagsvärlden, vi har ju fått ett, en betydligt större intelligens tack vare mm. den tekniska innovationen. Vi har ju då allt möjligt, ja ni vet, AI, machine learning, jada yada. yada. Mm. Så vi har ju trott mycket mer beslutsstöd. Eh, mer än vad våra mänskliga hjärnor ofta kan eh, hålla i huvudet. Så... Mm.
1: Nej men jag, jag ger ut vad jag jobbar med också. Jag jobbar ja. med. Men jag tycker ändå att det är rätt intressant det för det finns ju någon form av paradox. Vi har... Alltså, apropå just smartphones, vi har ju aldrig haft så mycket information tillgänglig, vi har ju i princip all världens information tillgänglig när vi vill. Och samtidigt så har vi ju den här berömda faktorassistensen som ju aldrig har varit så stor som den är. Jag tycker att det är sant. Ari, vad, vad tänker du? Du jobbar ju just mycket med beslutsfattande. Men nu känner jag att jag har ett eget avsnitt. här. Jag tänker på först det här med
2: hur, hur påverkas vårt beslutsfattande av allt det vi ser och får till oss. Så att säga sociala medier till exempel eh, och jag törs påstå att det påverkas enormt mycket av den på gott och ont om det är en ung tjej som är väldigt väldigt eh, vad ska man säga eh, frekvent följd som är i media som syns mycket som folk ser upp till om hon gör reklam för läppglans då är den slut nästa dag mm. uppenbarligen så har det effekt. Jag behöver bara gå till mig själv. Jag med ålderns rätt då har blivit cykeltokig som några har noterat. Och ska jag köpa cykelgrejer? men då frågar jag på sociala medier. Skicka liksom en fråga till några stycken som är superexperter. Sen behöver inte jag fundera. Mm. För de har sysslat med det här hela sitt liv. De vet. Och då går jag på den rekommendationen. Det vore idiotiskt av mig att lägga ner tid på någonting sånt som folk faktiskt har ja, mm. verkligen funderat kring. Och där... Börjar vi kunna matcha andra kriterier eh, Vår kompetens blir bättre Törs jag påstå Vi törs, och tar oss tid att formulera Vad är det vi vill ha Vad är det vi söker efter Å ena sidan Och kan så att säga scanna av ett stort fält mm. eh, För annars är den övningen i sig Väldigt tidskrävande Att vara ute på fältet så att säga, och, och genomföra de här eh, mm. testerna mm. Mm. Men, men vad som händer sen är att vi måste ändå testa vi måste provköra precis. som vi säger i bilbranschen <laughs> eh, och, och, och vi måste lukta och känna och klämma mm, mm. så att det går inte att gå hela vägen och det tycker jag är en ganska bra metafor för beslutsfattandet överhuvudtaget. Mm. Vi kan ha jättemycket som stämmer i Excel-arken eller mm, var informationen kommer ifrån men eh, den sista lilla pusselbiten den är ofta känslomässig. Och jag tänker på en annan sak det som diskuterades tidigare här, det här med att nå ut, att människor som tidigare inte hade en röst, Frida nämnde det här med att många yngre får så att säga möjlighet att nå ut med sitt budskap och för oss som akademiker har det ju varit en magisk resa att ha suttit på sin kammare och filat liksom, vänt och vridit på verben och komma kommatecknen till att helt plötsligt via sociala medier, via poddar och så vidare nå ut med sitt budskap. Mm. Det känns så här, kan det verkligen vara lagligt <laughs> det här. En sak
0: som jag också måste anknyta till vad du sa där, är om det här med när du ska fatta beslut, du som är cyklist, mm, mm. och så skickar du, du ut några frågor till några personer som du litar på, i, i, som har kompetens i det här området. Det är ju supertrend inom sociala medier, det här med dark social. Mm. Och tänker jag tänker att det är inte alla som har koll på det begreppet, men att inte bara passa på att nämna det. Alltså, dark social, det är ju egentligen då små grupper som har... Det, det som inte alla är inbjudna till, alltså slängda grupper så. du kan ansöka om medlemskap mm. men det, det är inte öppet för alla. Och då kan det ju handla om cykling, det kan handla om eh, vegetarisk kost mm. eller vad som helst. Mm. Eller det kan bara vara en grupp med människor som har gemensamt intresse för att dina ungar spelar i samma fotbollslag, mm. whatever.
1: Jag tycker det är intressant här, för vi pratar ju om massa olika typer av förändringar mm. och eh, som sagt, mycket av de här förändringarna har ägt rum under tiotalet. Och jag tycker det är intressant att man bara lopar tillbaka till eh, vad som händer in i företagen och så tänker jag vad som blir konsekvenserna för chefer? För nu är det ju så, nu börjar det ju trilla in ganska många anställda på bolag som är formade under 10-talet. Vad blir konsekvenserna för, för chefer, tänker du Frida, när de får in anställda som verkligen har formats under det här årtiondet?
0: Ja, det blir ju, det är en enorm förändring som vi ser. Alltså mm. anställda till att börja med säger det. Och, ja, det är bara gigekonomin förändrar ju det. det, är, mm. det alltså jag har ju själv suttit som, som chef och försökt anställa människor de senaste åren. Och, och man bara mött av en totalt frågande blick på andra sidan bordet. Men varför, varför, varför ska jag anställas? För just nu är jag ju, vad man nu är då, frilansare eller mm. egenföretagare och någon företagsförsäljning. Kan vi inte bara fortsätta så? Är inte det bättre? Var, var skulle, varför ska jag anställas? Det är bara ett stort frågetecken på andra sidan bordet. Och så var det inte för fem. 15 år sedan. Utan då, det var ju liksom den stora drömmen för alla att få liksom en fast anställning. Det var det finaste man kunde få. Mm. Det skulle jag säga till att börja med. Jag har ju bara helt förändrats. Eh, det finns så mycket som har förändrats. Så jag vet knappt var man ska börja. Men, men, och sen hela självledarskapet som vi pratar otroligt mycket om idag. Att, mm. att tro mer på medarbetaren såklart. Mm. Att eh, låta den få otroligt mycket mer makt, ansvar över, mm. över sina resultat och vad man vill uppnå. Det, det är som någon slags basic-krav nu mm. för tiden. Mm. Det var ju inte alls för 15 år sedan skulle jag säga heller.
1: Men kommer det ställa nya krav tror du på om att tar samma saker som beslutsfattande in i företagen? Ja,
0: ja, precis. Alltså, idag upplever jag att alla verkar överens om att det är betydligt klokare att den som sitter och är expert eh, på vad det nu kan vara. Eh, att sälja, eh, vilket beslut man än bör ta, liksom. Om man tittar, förr i tiden så jobbade vi mycket med, med pyramider som någon slags hierarki-tanke i företag. Och då på den tiden var det väl då de som satt längst ner. Och för länge sedan så hade vi väl någon tanke om att den som var högst upp skulle besluta. Mm. Idag känns det nästan som att vi har reverserat hela, hela den där pyramiden och vänt upp och ner på, på pyramiderna. Och, och tänka att de som borde vara bäst på att fatta beslut om just min expertis, det är väl jag som mm. sitter och expert på, på det. Då. Inte någon ledningsgrupp som är långt, långt bort ifrån Verkligheten ofta mm, mm. som den här människan är.
1: Om man tittar framåt då. Nu har vi pratat mycket om 10-talet. Eh, mm. eh, tänker jag bara, bara spänner bågen och tänker 20-tal här nu. Mm. Har, har du några tankar kring hur digital påverkan och influencers. Hur det kommer att se ut under det, det kommande decenniet.
0: Ja jag tror det blir allt viktigare att eh, nå ut digitalt också. Jag blir, jag blir alltid förvånad när det, när det finns eh, ledare som, som knappt. Finns, syns eller tycker någonting överhuvudtaget. Jag tänker att det, det blir oerhört märkligt för mig. Jag undrar hur det kommer att, att se ut i framtiden. Om man mm. kommer och liksom är helt tyst. Hur kan det vara att leda tänker jag. Mm. Det, det, blir, det blir ett stort frågetecken för mig. Så du
1: tror på, på mer vd, ledare, chefer som är ute. Tycker, tänker, har en vision, och har en åsikt och driver mot den. Absolut. Ja.
0: Men sen så tror jag inte alltid i och för sig att, att det måste vara, eh, måste ju inte alltid vara den just vdn som är kanske den tydligaste eh, influensen för ett företag. Mm. Det, det behöver ju inte vara det, apropå vad vi precis sa. Det kan ju vara, kan ju vara andra röster, men, men för företag som inte får de personliga rösterna att synas, det, det tror jag kommer att bli ett, ett handikapp.
1: Mm. Och då tänkte jag att vi rullar vidare med det här segmentet som vi har med i varje avsnitt. Som går ut på att jag har med mig ett, ett boktips som facklitteratur. Eh, och det är ju lite dels för att skicka någon typ av tips till de som lyssnar. Men också för att det brukar alltid vara intressant att eh, ja, fånga några frågor lite kopplat till ämnet för den boken. Och eh, just den här gången så har jag med mig eh, tipset om The New Influencing Toolkit. Capabilities for Communicating with Influence av Tim Baker. Och tittar man på, på titeln så kändes ju det som en passande bok att ha med den här gången. Nu, nu handlar ju den i och för sig mer om kommunikation än om influencers i sig. Å andra sidan så blir det ju mycket så, det märker vi redan. Vi pratar ju mycket om, om kommunikation. Men det, det han tar upp i den här boken det handlar ju väldigt mycket om det här med att, att bygga och utöva inflytande i mer... Moderna organisationer. Du, du var ju precis inne på det eh, här Frida. Eh, där man går ifrån. Kanske mer den här gamla auktoritära ledarstiden. Till det mer moderna. Inkluderande coachande ledarskapet och sådär. Och du har ju som sagt varit inne på, på det skiftet. Men. Jag tänker så här att, att den, här, den här boken handlar ju väldigt mycket om, om en rad olika verktyg så där för att man ska kunna tänka mer som just den moderna ledaren. Men om vi här och nu bara tänker just mer influencer och, och digital påverkan och så lägger vi med tanken att en chef skulle tänka mer som en influencer. Mm. Hur skulle man tänka då?
0: Uh, ja men uh, till att börja med då. Börja med dina värderingar givetvis. Mm. Vad är det du brinner för? Vet du inte det, då blir det ju svårt att ha en röd tråd i din mm. kommunikation. Så börja med det. Lista ut vad är det jag brinner för? Vilka är mina grundläggande värderingar? Och sen är det bara bara att och köra på det, tänker jag. Och sen, eh, gör mer av det som folk gillar och gör mindre av det som folk inte gillar. Alltså eh, basic analysis <laughs> <alldeles> <laughs> men liksom, oavsett vilken eh, produkt man ska plocka fram. Jag har en kaffekopp och ett vattenglas här framför mig på, på poddbordet om vi nu leker med tanken att vi i den här eh, podden ska lansera en produkt där vi trycker upp liksom, loggan och så vidare. Jaha, och så istället för att bara tro att alla vill ha en kaffekopp med mm. loggan på. Om vi istället hade frågat då på Instagram story men vilken vill ni ha eh, loggan på, vill ha det på vattenglas eller kaffekoppen? Mm. Och så är det så att 90% röstar på, på vattenglaset. Mm. Ja men då är det klart att sannolikheten ökar för att man vill beställa det här vattenglaset sen. Mm. Mm. Eller hur? Man mm. har fått vara med och påverka. Mm. Så att också göra sina följare till VIPs. Alla alltså. influencers som når framgång, de, de gör ju förstås sina följare till VIPs. Man frågar mycket, man lyssnar, man har mycket omröstningar, man säger mm. vad vill ni se mer av? Man hookar upp. Mm, man, mm. Ja, och sen att visa sig sårbar också förstås. Mm. Att inte hela tiden lyfta fram det, den totalt perfekta ytan. För den är ofta ganska ointressant. Mm. Som sagt som vi sa tidigare, inte alltid hålla svar utan ställa mer frågor. Och, och låta de här eh, sprickorna få, få synas.
1: Mm. Det där är ju nu tycker jag på en intressant del också. Om, om man bara kopplar till den här boken, det är ju... Om jag minns rätt 64 olika verktyg just hur du kan gå från att vara då den så att säga citat gamla typen och leda till att vara mer modern. Och det där kan man ju tycka när man, när man läser alla de här jag tycker boken är intressant, jag kan rekommendera den, men det kan ju också uppfattas som något beräknande eh, när man då ska liksom, enligt någon form av plan då förändra. Du är inne på autenticitet. Mm. Eh, just det att vara sårbar, att, att faktiskt vara mer transparent, vara öppen, vad vara från sina värderingar och så vidare. Jag tycker det är rätt intressant när man, man ställer de sakerna mot varandra. Så. Bara den reflektion. Men, men Ari, vad, vad får du för tankar så här långt? Nej men därför är jag, Frida jag är väldigt, alltså, vi är rörande
2: överens om det. Alltså eh, ik tider av digitalisering och mer information och, och så vidare så, så blir ju människan ännu viktigare och att man är äkta. Mm. Någonstans, man äger sin, alltså det här med att alla är sin egen mediekanal som Frida nämnde här eh, tidigare i pausen när vi pratade, eh, man äger ju mikrofonen, man äger sändningstiden och man väljer vad är det man vill sända. Mm. Och där kan man också välja att vara öppen, inte vara perfekt och folk känner igen sig i det här operfekta. Mm. Och det skapar inte bara ett engagemang utan det skapar också känslor hos människor. Mm. Man, man kan på något sätt se sig själv, man kan spegla sig i andra människor mm. och det skapar närhet. Jag märker själv när jag och talar bland annat då att när man blandar in av sitt liv, man är generös, man behöver liksom inte gegga i det men ändå ge... Människor en känsla av att det är ingen perfekt fasad. Alltså mitt CV, det ser ganska stift ut så, doktor i risk- och beslutsanalys och mm. så vidare. Men sen så säger många, men gud det kommer ju liksom det kom ju en, en människa av mm. kött och blod mm. som berörde och, och på så sätt nådde fram. För på det intellektuella planet är det ju svårt att nå människor. Så att jag tror i det här att nå fram, alltså det är klart att det finns som du nämner och ett antal regler och, och tvärgångssätt som man kan använda. Men jag tror att någonstans litar man på sitt eget omdöme och mm. litar på att eh, folk vill väl och man ger eh, utan baktanke mm. då tror jag att man når väldigt långt för det är lite ovanligt idag.
0: Ja. Jag brukar sammanfatta det med att mm. säga Talk to the heart. Mm, alltså, ja. det, 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 det är den kommunikationen som verkligen fungerar. Mm. Alltså, precis som du säger, att, mm. att beröra med känslor. Ja. Och vara äkta. För var det, äkta. Är det, som, och, och, det kan vara genom humor, mm. eh, men det kan också vara genom med, med värme. Alltså, berätta någonting som har varit skitjobbigt. Mm. Och som sagt, man behöver inte gegga i det, men bara... Öppenheten. Mm. För, för om vi bara ska prata om allting som vi redan har gjort perfekt. Och man bara ska mm. prata om de absolut bästa grejerna man har gjort i hela sitt liv. men Då behöver vi inte prata om det som är svårt på riktigt.
1: Mm. Ari, vad, vad
2: tänker du? Jag tänker på alltså, hela samtalet och det här med att vi får väldigt mycket intryck. Det är väldigt många som, som vi nås av och deras tankar och tyckanden och så vidare. Att någonstans i detta stanna upp och fundera på vem är jag och vad vill jag mm. eh, här och nu med mitt liv, eh, på mitt jobb och så vidare eh, och också det här med när vi pratar ledarskap, att som ledare fundera på vem är jag, vad vill jag vad drivs jag av, för allt ledarskap det börjar ju med oss själva att det är så lätt att snegla för mycket. Vi ska ta intryck, vi ska inspireras och så vidare och lära oss. Men inte låta oss på något sätt förledas av, av allt detta som vi ser. Och börja jämföra oss med andra och vi vill vara någonting annat. Mm. För i syvende och sist när vi backar bandet och när vi är oss själva. Som vi var
1: inne på tidigare. Det är då vi når fram. Mm. Och med det så tänker jag att vi går vidare. Vi ska väl börja runda av lite mm, det, här, det här samtalet som har varit superspännande. Jag brukar alltid ställa tre frågor till, till alla gäster eh, på slutet. och Vi, vi försöker bara sådär, tänka framåt. Och så kopplar vi an till, till titeln på, på podden. Och den första frågan här från, från ditt perspektiv, Frida. Vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Eh, nyfikenhet. Eh, mod. Alltså, det snackar vi mycket om det här. Mm. Att våga göra fel och så där vi alldeles för kassa på det generellt sett. Vi, vi får lära oss tidigt. Jag vet att du har varit inne på det här. Också hur skolan är uppbyggd både mm. i förr i tiden och i nutiden. Mm. Inte minst med dagens betygsystem. Vi, vi straffar eh, mod idag. Och det, det är skandal att vi gör det i skolan. Vi måste på riktigt uppmuntra folk att våga mer. Mm. Och det måste ju börja med oss själva. Att vi mm. vågar mer som ledare. Så verkligen mod, mod, mod. Eh, och som sagt grunda oss i, i värderingar igen. Mm. Och på riktigt. Alltså vad är viktigt på riktigt som vi var inne på här också. Alltså, tänk efter, vad, vad brinner jag för brukar? Man måste vara sann och, mm. och äkta där. Mm. Eh, jag tänker livet är kort. Gör någonting som du verkligen brinner för.
1: Mm. Om man tittar på det här med att styra och driva verksamheter, verksamhetsstyrning, mm. eh, framtidens verksamhetsstyrning, vad tror du är framgångsfaktor där?
0: Om man ska bli ett lag med genomförande kraft, mm. då tänker jag att det är en fråga allting handlar om. Mm. Och det är frågan, litar vi på varandra?
1: Just det, tillit.
0: Och, och känner man sådär nu om man lyssnar på den här på någonting så här, mm, ja, det är inte hundraprocentigt i vårt team på, på mitt jobb eller vad nu är någonstans. Är det kört då? Nej, det är inte kört. Man kan påverka det här. man kan bygga tillit. Mm. Ja, hur gör man det då? Jo, det är genom att ge, det är genom att ta, ta hand om varandra. Mm. Jag tror att alla vi egentligen har de här verktygen i vår låda eh, så det är bara att plocka fram dem och jobba på dem. Vi kan inte acceptera att vi inte litar på varandra utan då måste vi börja prata om det.
1: Mm. Spännande, styrning mm. med hjärta. Mm. Och om man tar den sista frågan, Vissa ligger närliggande, men om man tänker fram till ledarskap.
0: Ja, det är, det är aligned verkligen. Eh, ja, nej men led med, med hjärtamod, passion och kommunikation, eh, det tror jag är, är avgörande faktorer Att, eh, när man har fattat beslut också genomföra dem. Annars mm. om man tillåter liksom skit bakom spaken att man bara fattar en massa beslut men sen så blir de aldrig genomförda. Äh, då, kommer inte, då kommer inte tilliten att finnas där. Mm. Man, äh, att fatta beslut är en sak men sen måste man också genomföra det givetvis. Mm. Har, och, och som sagt, hjärta har kul tillsammans så att vara en ledare som också hela tiden utvecklar sig själv och andra. Mm. Jag tror den här äh, green and growing äh, principen att man, om man lär sig nytt hela tiden då och tycker mig ofta att mm. ens jobb är väldigt roligt. Mm. Så undan sig det. Mm.
1: Ja, men spännande. Och Ari, du, du har antecknat här. Herregud, nu ser ja, ditt det också. <laughs> jag ditt papper också. det Jag vågar inte ställa frågan. Men jag brukar be dig komma med några, några sista sammanfattande reflektioner från avsnittet. Mm. Och, och när du tittar på ditt papper här, var. <laughs> vad det vad, vad jag, jag? Jag har faktiskt
2: gjort lite notering här. Det finns ett antal studier som pekar på att den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för att få människor att prestera detta och de känna sig trygga, det handlar om gruppnormen. Mm. Vi pratar ofta om psychological safety. Och då kommer vi osökt in på det som vi pratade, eller ni pratade om här allra senast, det här med tillit. Att vi måste lita på varandra och att det går att bygga tillit. För väldigt många grupper har så nära till hans och det är inget hokus pokus. Vi jobbar ju själva med det här med just grupper, oftast delningsgrupper faktiskt. När det handlar om att bygga tillit och då handlar det om att få folk att öppna upp. Att börja dela med sig av vem är jag, vilka är mina drömmar, vilka är mina drivkrafter, vad håller mig tillbaka, vad är jag rädd för, vad är det som har påverkat mig mest i livet. Mm. Och då frågar folk så här, ja men hur kan jag lita på de andra att det här faller i god jord? Och då har Hemingway sagt någon gång att det enda sättet att veta om vi kan lita på folk det är att lita på dem.
0: Jaha, precis. Mm. Så det är en
2: väldigt bra början. Mm. Mm.
0: Ja. Ja, men det är något magiskt som uppstår när människor som kanske har jobbat i en ledningsgrupp i flera år plötsligt börjar berätta på riktigt om ja. det här som du säger nu. Ja. Alltså att Man tycker ju om varandra på ett helt annat sätt efteråt. Mm. Ja. Och då tillåter man varandra att göra misstag. Ja. Det, det, så himla enkelt är det. Ja,
2: man ser bortom liksom visitkortet och, och slipsknuten- som är lite för hårt knuten i många fall. Och vi har ju sett exempel på det här- när folk har jobbat ihop 20 år. På en 24-timmars övning så lär de känna varandra bättre- än de gjort de första 20 åren. Mm. Eh, och då handlar det inte liksom om att berätta för dem- hur de ska göra utan få dem att ställa frågor- och öppna upp och bli intresserade av varandra helt enkelt.
0: Mm.
1: Och med de orden ska vi faktiskt försöka runda av det här <laughs> jättespännande samtalet. Så himla roligt att ha dig här. Ja, det var Boysen.
0: jättekul. Tack så mycket för inbjudan.
1: Ja men verkligen. Ja. Och, och alla ni som lyssnar, eh, som jag brukar säga. Gå gärna in på hypegym.se där hittar ni ännu lite mer information och inspiration kopplat till inte minst beslutsstöd och, och verksamhetsstyrning. Och, eh, kom ihåg också att prenumerera på, på podden så att ni är påminns om när det kommer nya avsnitt. Superkul att ni lyssnade, superkul att ni var här både Frida och Ari. Stort tack för idag, ha en fortsatt riktigt bra dag.
0: Hej! då!
2: Hej då!